0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Bueno, saludos a todos y buenas tardes. Bienvenidos. Estamos por aquí. Saludos y buenas tardes. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí. Por Noti 1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de pose en caliente hoy es martes eh, 22 ¿es 22 martes 22 de diciembre del año eh, 2020 ya casi a las puertas de la nochebuena Así que gracias como de costumbre por acompañarnos en este espacio donde eh, analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Y hay varios temas que hoy queremos ¿verdad? Eh, eh, reseñar. Eh, en primera instancia vamos a hablar sobre los nombramientos eh, que envió la gobernadora para ocupar la vacante que va a surgir esta semana en, en el Tribunal Supremo y eh, la vacante en la Contraloría de Puerto Rico, específicamente esos dos nombramientos que no fueron avalados por la, por el, por la legislatura, o debo decir, por el Senado específicamente. Eh, bueno, el Senado ayer le dio, el Senado le dio ayer una hora específica para que la gobernadora retirara el nombramiento de eh, Maritere Brignoni, eh, quien ella... Eh, nominó o, o, o nombró para, para ocupar la vacante en el Tribunal Supremo y en el caso del eh, designado eh, para la Contraloría pues ese no, no contó con los votos, ese no contaba con los votos y obviamente se colgó su nombramiento, entre otras cosas eh, hoy la gobernadora eh, se expresó eh, a través de los medios de comunicación en tono dolido y de indignación por las acciones de rechazo del Senado de Puerto Rico, como dije a las nominaciones de Maritere Brignoni eh, para el Tribunal Supremo y Kermit Lucena para el Contralor, para la Contraloría. Voy a citar unas expresiones de la gobernadora, dicen eh, como sigue. Ellos, refiriéndose a Brignoni y a Lucena, Estaban en conocimiento de lo que estaba ocurriendo y obviamente yo no hice unos nombramientos sin hablar con ellos, unas designaciones sin hablar con ellos y explicarles. Ambos confiaban en su trayectoria profesional, que si les daban la oportunidad de presentar sus cualificaciones, ellos podrían demostrarles al pueblo de Puerto Rico que ellos tenían los méritos, pero no le dieron esa oportunidad, señaló la, la gobernadora. Eh, los senadores continuó diciendo, al día de hoy ninguno, ninguno, dudo mucho que te puedan decir las cualificaciones que tenían estos dos candidatos porque no le dieron la oportunidad y sí, ellos tienen toda la facultad de no confirmarlos esa es su facultad constitucional y yo se la respeto pero no le dieron la oportunidad a estos dos profesionales que en medio de esta eh, vorágine le dieron un voto de confianza al pueblo de Puerto Rico para servirle al pueblo así que eso es triste, señaló la gobernadora también añadió yo no voy a renominar a más nadie porque yo no voy a exponer a ningún otro profesional a ese proceso. Y no, es las perso y, y no es las personas que quieran. No es decir, pues para este puesto es este y para este puesto es este. Es que así no funciona. Quien designa y quien nomina es el gobernador. Eso está en la Constitución y el Consejo y consentimiento lo tiene el Senado o la Cámara. Si va a la Cámara también... Eh, si es que el nombramiento pues eh, eh, va a la Cámara también y es que hay nombramientos que tienen que confirmar ambas partes, como por ejemplo el secretario de Estado. Eh, pero yo no voy a exponer a ningún profesional más a este proceso, añadió la gobernadora. Eh, yo creo que fue bien injusto, doloroso y triste para el proceso constitucional en Puerto Rico. Y en este momento yo no vislumbro que pueda haber otra determinación que no sea eh, que ya esto terminó, sostuvo la, la gobernadora la gobernadora confirmando que en los días que restan de su gobernación no va a nominar más personas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la tarea de conseguir un contralor y la tarea de llenar la vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico ahora le va a corresponder al gobernador electo después de que juramente Pedro Pierluisi. Cito a la gobernadora. Con unas palabras palabras concluyentes, dice Wanda Vázquez Garcet. Quiero decir que como parte de este proceso, yo también lo he hablado con el presidente Pedro Pierluisi del PNP y hoy gobernador electo. Esto no es una decisión que yo eh, haya hecho a oscuras sin consultar con nadie, pero él será el ejecutivo a partir del 2 de enero. Lo hemos hablado, así que muy tristemente quisimos que se hiciera de la mejor manera, pero no pudo ser, concluyó Vázquez Garcet, dando a entender que Pedro Pierluisi pues, piensa como ella en esta situación. Ayer lunes, el Senado colgó el nombramiento de Lucena, Kermit Lucena, para el cargo de Contralor de Puerto Rico y pidió eh, que se retirara el nombramiento de Brignoni eh, como jueza asociada. De hecho, la gobernadora expresó, que fue la misma jueza Brignoni Mártir, quien pidió a la gobernadora que se retirara su nombramiento, lo que Vázquez Garcet eh, eh, aceptó. Así que de eso es lo que se trata. La gobernadora no piensa nominar a más nadie, ya que el Senado no consintió esos nombramientos que envió eh, la gobernadora de Puerto Rico. Eh, Wanda Vázquez García. Así que, bueno, se acaba el año para el PNP calientito eh, con relación a, a, a esta situación de los nombramientos. No cabe duda que aquí ha habido, ¿verdad?, bastantes intrigas con relación a este nombramiento. Lo Primero que todo, no sé si fue por el proceso de negociación, pero la verdad es que se ha esperado a tanto tiempo para enviar nombramientos que uno dice, bueno, ¿pero ¿cuál es la razón? Ya estamos a, a punto. De, de que cierre el la sesión extraordinaria así que yo no sé si eso era estratégico pero a la verdad que es una situación que, que pone en, en incomodidad lo que es eh, verdad el desarrollo de de los nombramientos obviamente hay un consejo y consentimiento que tiene que darse no cabe duda que la prerrogativa de nombrar la prerrogativa de nombrar este tipo de funcionarios lo tiene la gobernadora pero del mismo modo de acuerdo a la constitución el senado tiene que dar su consejo y consentimiento yo me imagino que aquí eh, las eh, sensibilidades no sé eh, habrán tenido mucho que ver eh, porque parte de lo que es el consejo porque ya el consentimiento es cuando el Senado avala, ¿verdad? A, 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 eh, no, eh, vota a favor de, 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 la, de la nominación o el nombramiento que haga la gobernadora. Pero me imagino que parte del consejo es este diálogo donde la gobernadora tal vez le pida al Senado alguna recomendación, aunque a la larga sea ella la que nomina, el que quiera. Porque siempre a la larga va a necesitar el aval del del, del Senado así que las dos partes tienen que estar acorde o si no si ninguna de ellas está consona no se da el nombramiento pues aquí hay que me imagino que, que, que trabajar esto de forma diplomática si eso se dio no lo sé pero lo cierto es que, que es una pena ¿verdad? también para esos funcionarios que se nominaron si, si la gobernadora sabía que no iban a pasar pues ¿para qué los nomino? si la gobernadora entendía que iban a pasar pues mire es una pena para esos esos dos eh, servidores públicos que han tenido que pasar por esta situación así que de eso es lo que se trata la política es de negociación indistintamente sean del mismo partido así que así es que se mueve ese es el establishment en, el, en los gobiernos no necesariamente en el gobierno de Puerto Rico y usted pues saque juicio si, si, se, actu, si se ha actuado correctamente eh, o no lo cierto es que hubo unos señalamientos eh, que se hicieran, por ejemplo, eh, el, en el día de ayer el presidente del Senado también se expresó. Vamos a ver si podemos escuchar aquí una, unas declaraciones de Tomás Rivera Chávez si es que eh, los nombramientos que realizó la gobernadora que algunos entienden que fue a última hora, el último movimiento, otros entienden que eh, todavía hay sesión activa, así que cualquier día es hábil. Eh, pero lo cierto es que los nombramientos realizados eh, por la gobernadora eh, no tuvieron, obviamente, efecto positivo en el Senado al punto de que colgaron a uno y a la otra pidieron que retiraran el nombramiento. Eh, y es que eh, el Senado pues, recibió la comunicación de la gobernadora anunciando los nominados para la vacante del Supremo y para la Contraloría con nombres que no que no eh, se ajustaban al consentimiento del Senado de Puerto Rico. Eh, Basker Garcet, como dije, catalogó de, de un asunto como un capítulo nefasto y dijo que no va a ceder a chantajes ni a presiones públicas. Tal vez eso, eso lo decía ayer, tal vez por eso es que hoy dice que no va a nominar a más nadie se quedaron las vacantes entonces lo cierto es que el senado de del, el presidente del senado de Puerto Rico Tomás Rivera Chávez se expresó sobre el particular sobre este, eh, sobre este tema y vamos a escuchar lo que dijo eh, Tomás Rivera Chávez presidente eh, del senado de Puerto Rico al respecto en esta en esta controversia verdad que ha tomado, ha, ha tomado vuelo tomado vuelos en lo que es el análisis público de los asuntos Antes de eso.
2: La señora Gobernadora ha hecho una expresión a los fines de que da por concluidas las nominaciones o el tema de las designaciones del Contralor y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ha dicho que no cederá a chantaje y a presiones políticas. Me alegro mucho que así sea. Nosotros tampoco. Así es que, habiéndole respondido a la Gobernadora y exhortándola que así sea, a que no ceda a ningún chantaje ni a ninguna presión, como no lo vamos a hacer nosotros frente a nadie, Vamos a decretar un receso de las labores del Senado de Puerto Rico hasta el próximo miércoles 23 de diciembre a las 3 de la tarde.
1: Vamos a ver entonces lo que ocurre mañana. Mañana a las 3 de la tarde eh, se reanudan los trabajos en la sesión extraordinaria. Ya pues hay un elemento que tenemos claro, que es que la gobernadora no va a nominar a más nadie. Se va a quedar esa vacante ya cuando juramente el 2 de enero Pedro Pierluisi que bregue con eso. Así que mira... Pierluisi parece que, que puede jugar a la Loto, porque le ha salido todo este, este último, este 2020, porque eh, obviamente pues, eh, logró eh, su aspiración de, de, de ser gobernador y ahora le cae en sus manos el nombrar eh, a un juez asociado para el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Debe jugar pegatres. Obviamente eh, un broma y aparte. Los que sí eh, fueron confirmados, incluye, verdad no, unos nombramientos a, a puestos eh, de, de la Judicatura que sí fueron confirmados, incluyen a las dos hijas de la saliente alcaldesa de Ponce, María Mallita Meléndez eh, Altieri, eh, eh, y que se unen a los que pasaron el sedazo ceda, el de del Senado hace unos días eh, y son los siguientes. La licenciada Ginny Vélez Carreras como jueza municipal, licenciado Miguel Hernández Biboni, como miembro de la Comisión de Igualdad para Puerto Rico en calidad de representante. Así que Hernández Biboni lo confirman a este en, en, en este, en este puesto. La licenciada Alicia Álvarez Snart como jueza asociada del Tribunal de Apelaciones. Eh, Alicia Álvarez. Eh, la licenciada Ana Margarita Mateo Meléndez eh, eh, hija mayor de, de Mayita Meléndez como jueza asociada del Tribunal de Apelaciones así que eh, eh, al Tribunal de Apelaciones licenciada Margarita Mateo eh, Meléndez eh, a Carlos J. Vivoni Nazario como miembro de la Comisión de Igualdad de Puerto Rico en calidad de representante a Aida Nieves Figueroa como miembro alterno del panel sobre el fiscal especial independiente el licenciado Ernesto Quesada eh, Ernesto Quesada Ojeda como fiscal de distrito eh, hijo de una figura importante de las comunicaciones en Ponce como lo fue Don Pitío Pitío Quesada, pues su hijo Ernesto Quesada Ojeda eh, es, es confirmado como fiscal de distrito eh, el licenciado Ramón Cruz Alicea como comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico, licenciado Edil Barbosa Vázquez como fiscal auxiliar 2 eh, la licenciada María del Mar Mateo Meléndez, que es la, la hija menor de, de Mayita Meléndez, como jueza administrativa de la Administración para el Sustento de Menores, eso es de ASUME. El licenciado Marcus Torres, es eh, fiscal auxiliar 1. El licenciado Luis Vega Rosario, como fiscal auxiliar 1 además. El licenciado Jesús Soto Amadeo, como juez superior. Licenciada Carla M. Rodríguez, eh, como jueza municipal. Carla M. Rodríguez Heredia. Licenciado Orlando Durán eh, Medero como juez superior. Licenciado Vidal Vélez Díaz como jueza eh, juez superior. Eh, licenciado Juan Adames Ramos, también en el, en el Tribunal Superior de, de Derecho. Eh, la licenciada eh, Lisandra Álvarez Mendoza como jueza superior. Licenciada Rebeca Vera Ríos como jueza municipal. Licenciada Tatiana Cintrón Rivera como jueza superior. Licenciado Orlando Puldón Gómez como juez municipal licenciado Juan A. León González, también a, como juez municipal, la licenciada Diana Méndez Mercado, como fiscal auxiliar 2, licenciada Naydik J. Ramos, como fiscal auxiliar 2, licenciada Aileen, Aileen González Esteban, fiscal auxiliar 3, licenciado José Maimó, ...como registrador de la propiedad... ...licenciada Gloria Ortiz Martínez... ...como jueza administrativa de la Administración... ...de Sustento de Menores... ...licenciada Milagro Saldaña... ...como procuradora de Asuntos de Menores... ...licenciada Rosalind Cintrón ...o Carrión, debo decir... ...licenciada Rosalind Carrión Brunet... ...como procuradora de Asuntos de Menores... ...licenciado Orlando Vázquez... Orlando Velázquez Reyes licenciado Velázquez Reyes como procurador de asuntos de menores licenciada Brenda García Ramos como procuradora de asuntos de la familia licenciada Grace Casanova eh, Castro como procuradora de asuntos de la familia la eh, licenciada Joinet Torres eh, como eh, Torres Lacord como procuradora de asuntos de la familia Melvin Hernández Viera licenciada, el doctor Melvin eh, Hernández Viera como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Usted también fue confirmado. El CPA Ricardo Dalmau Santana, como miembro, como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Sí, ese es hijo del baloncelista. El ingeniero Roberto Resach Cintrón como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos. Ana M. Silva Torres, como miembro de asociado de la Junta de Subasta de la Administración de Servicios Generales el licenciado Javier Sepúlveda Rodríguez como fiscal auxiliar 1 y la licenciada Vilma del Carmen, Vilma del C. Martínez juliá como procuradora de asuntos de la familia. Y me tomé el tiempo para leerlos todos, son como 38, porque también es importante que uno conozca, ¿verdad?, que, que, quienes ocupan estos puestos, que son los que es el engranaje de nuestro sistema judicial, en su gran mayoría. Así que, básicamente, estos sí contaron con el consentimiento del, del Senado de Puerto Rico que como ustedes escucharon del propio Tomás eh, rivera Charts los trabajos se van a reanudar eh, de esta sesión extraordinaria mañana eh, a las 3 de la tarde eh, vamos a ver si podemos también traerles por aquí otra de las reseñas con relación al tema y de las expresiones en términos de, de esta situación eh ...los restantes pues... ...fue cuando se le dio el ultimátum... ...a... ...a la gobernadora... ...para que retirara el nombramiento... ...de... Eh, ...de Mariterna ...vamos a ver si entonces escuchamos cuando se le... Cuando, ...vamos a escuchar realmente lo que... ...lo que expresó una cosa es... ...las reacciones que ya conocemos luego de... de la... ¿verdad? ...el desarrollo de, del tema... ...pero vamos a escuchar el momento... Donde el presidente del Senado Tomás Rivera Charts le dio un plazo a la gobernadora Wanda Vázquez Garcés hasta las 5 y 30 ayer de la tarde para que retirara el nombramiento de Maritere, eh, Maritere Brignoni como jueza asociada del Tribunal Supremo o lo colgaría el Senado. Vamos a escuchar eh, esas expresiones de, del presidente del Senado y expresarse al respecto, además, sobre ese tema. Vamos a escuchar a Tomás Rivera Charts, presidente del Senado de Puerto Acabamos Rico. De tener un caucus en donde participaron
2: la mayoría de los compañeros y compañeras que constituyen la delegación del Partido No Progresista y se acordó expresar en esta plataforma concederle a la gobernadora de Puerto Rico hasta las 5 y vamos a extenderlo un poco más, hasta las 5 y 30 de la tarde como un acto de deferencia para que retire el nombramiento de la licenciada Maritere Brignoni como jueza asociada del Tribunal Supremo. Un acto de deferencia en el que los compañeros y compañeras que conforman la delegación del PNP han expresado allí, y comunicamos para el récord legislativo, donde cada cual votó libre y democráticamente que la nominada al Supremo cuenta con nueve votos que son los del compañero Miguel Romero el compañero vicepresidente Newman Sayas, la compañera Midalia Padilla, el compañero Carmelo Ríos el compañero eh, Axel Roque gracias eh, el compañero Rodríguez Mateo el compañero eh, Luis Daniel Muñiz el compañero William Villafañe no se me queda ninguno y el compañero Miguel Lauriano del distrito de Macao. Los restantes miembros de la delegación no están a favor de esa nominación, a menos que los compañeros de la minoría quieran prestarle el voto para la confirmación a la licenciada María Terebrinoni, entonces no tendría los votos, estando ella ocupando un cargo en el tribunal apelativo, como un acto de deferencia, con la misma deferencia que la gobernadora trató ...al Senado de Puerto Rico... ...en la conferencia de prensa... ...que celebró el pasado domingo... ...públicamente le decimos... ...tiene hasta las 5 y 30 de la tarde... ...para tomar y retirar el nombramiento... ...o a las 5 y 30 de la tarde... ...el Senado votará... ...sobre dicha designación... rechazándola ...así es que... ...creemos que hacer el planteamiento público... ...y para el récord... ...permite la transparencia... ...y evita la conveniencia de alguna gente de expresar unos datos y omitir otros. Así es que, de nuevo, como un ejercicio de una delegación que representa a la mayoría del partido progresista, hubo una discusión, hubo una decisión, de manera franca, de manera cordial, y le estamos dando hasta las 5 y 30 de la tarde a la gobernadora para que retire el nombramiento, y si no lo hace, entonces votaremos sobre él, rechazándolo habiendo dicho eso tengo que decir que la comisión de nombramientos sometió cerca de 30 informes que están siendo tramitados por la secretaría, y entonces vamos a rezar hasta las 5 y 30 de la tarde
1: bueno, ahí escucharon eh, precisamente el argumento de el presidente del senado de Puerto Rico, hablando a nombre de su delegación, o de la delegación de mayoría allí eh, con relación a la determinación que tomó, que se tomaron, se tomó, se, eh, le comunicaron a la gobernadora de esa forma, que tenía hasta una hora específica para retirar el nombramiento o lo iban a colgar. Y ustedes acaban de escuchar eh, las razones. Eh, y es en el, en, el, en, el, en el sentido de que no tenía los votos. No tenía los votos para poder ser eh, confirmada y de acuerdo el, el que pueda interpretar, lo, la, lo quise poner, repetir ese, ese sonido para que ustedes tuvieran en perspectiva. Y ustedes mismos hagan su juicio. Pero eh, no parece haberle caído bien al Senado de Puerto Rico la acción tomada el domingo por la gobernadora de hacer eh, eh, la, los nombramientos eh, sin tal vez eh, pues darle curso a, a, ese, a ese proceso de consejo eh, con el Senado de Puerto Rico. Así que, bueno, tengo que hacer la pausa. Al regreso ampliamos... Eh, este y otros temas, así que pausamos regresamos de inmediato con más esto es eh, Ponce en Caliente aquí de costumbre, soy hijo José Maura, como de costumbre, a las 12 del mediodía por aquí, por eh, eh, Noti1, así que pausamos y regresamos
0: Más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
3: Noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente de...
0: Llegó la Navidad Pinoti 1630 celebra contigo Siendo los primeros con la noticia en Noti1630, le damos por el cocote a los funcionarios del gobierno y a todo el que no haga su función como debe ser.
4: No hay nadie suficientemente
0: indignado, no hay nadie suficientemente valiente para iniciar una
5: investigación seria de la operación de esa oficina de asuntos intergubernamentales del Senado. De verdad, no hay nadie, no hay uno. No hay rigor y el celo necesario de velar por el
6: dinero del pueblo.
5: Apunta lo que va a parecer un bendito video, un bendito. Documental de Carmen Yulín resaltándose ella misma a la sazón de 264 mil pesos
0: en un municipio quebrado, chico. Y qué clase de administración es esta. A palo limpio, a palo limpio, con José Sánchez Acosta e Iván, Iván Rivera, lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Noti1630, donde se fiscaliza A Palo Limpio. <risa>
7: Amigo que me escuchas, En Caliente estrena un nuevo horario y quiero invitarte al programa de Winmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico, todos los jueves de 3 y 30 a 4 de la tarde. Recuerda, energía solar, energía para ahorrar y para ayudar. En Caliente estrena un nuevo horario y quiero invitarte al programa de Winmar Home, de 3 y 30 a 4 por 91630 en En Caliente.
4: Autos Vega Ford te trae las más exclusivas ofertas esta Navidad. Adquiere hoy tu F-150 Platinum 2020 con 10.000 de rebate. Llévatela Explorer Platinum 2020 también con rebate de 10.000. Modelos Edge Titanium 2020 con 5.000 de rebate también disponibles. Liquidación de los últimos modelos F-150 2020 solo en Autos Vega Ford. Visítalos en la Avenida Kennedy San Juan o en su showroom virtual autosvegaford.com. Autos Vega Ford 3330667.
6: esta Navidad, cómprale
7: al de aquí. Apoya nuestros comercios, servicios y productos puertorriqueños. Hazlo por ti, por Puerto Rico, primero lo nuestro. Auspicia Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Compañía de Fomento Industrial, co -Farma, Supermercados Selectos, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Oscar Cachancari. Otra iniciativa de Empresarios por Puerto Rico, cómprale al de aquí.
4: Ya entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico y está disponible el más reciente tratado del licenciado José Cuevas Segarra. Las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia, un análisis de las normas procesales y cautelares contenidas en el novel Código, incluyendo aquellas para asegurar el cobro de reclamaciones o para defenderte de las mismas. También encontrarás normas relacionadas a estas para con los municipios y múltiples otras agencias gubernamentales. Benefíciate de la oferta de descuento de introducción. Visita cuevassegarra.com o llama al 763-1418.
0: Somos Noti1630, Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
2: Ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia última hora 12:34. Señores, de inmediato a la sala de relación, Rafael Rafi Jiménez con la compañera Germari Rivera. Adelante, Germari.
3: Gracias, compañeros. Vía telefónica nos acompaña Juanita Ponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración. Bienvenida a notiuno Juanita. Gracias, gracias. Durante la mañana de hoy tuvimos a General Reyes de la Guardia Nacional indicándonos que se adelantaba para la primera semana de enero la vacunación masiva de envejecientes. ¿Qué le parece esta información?
7: Mira, en primera instancia nos parece fabuloso porque los adultos mayores son los más vulnerables en la pandemia. Es una buena noticia, bien satisfechos. No obstante, nosotros todavía estamos en la espera, nos dieron una fecha, pero vemos todavía que el proceso puede mejorar. En cuanto a las mejoras, eh, ¿a qué nos referimos? Pues te voy a decir, por ejemplo, las personas que están trabajando con la farmacia que está a cargo de, de venir a los hogares, pues tienen unas listas que no son las actualizadas. Y continuamente estas personas que están llamando, pues también nos están preguntando, sobre todo a un compañero, le han estado pidiendo información sobre hogares donde no tienen los números, no tienen los contactos. ¿Qué pasa? Hogares de esos ya han cerrado, pero si esa lista es nueva y la preocupación grande es que hogares nuevos no los van a tener y quizás se están perdiendo. Lo ideal es que llamen a la oficina de licenciamiento, a la, la directora de esa oficina, que es la señora Yelisa Santiago, y ella tiene esa información.
3: ¿Cuántos centros sí, de ella... envejecientes tenemos actualmente? ¿Cuánto sería alrededor del número de envejecientes dentro de estos centros y también del personal?
7: Tenemos alrededor de este, instituciones como 1.100 aproximadamente, como algunos 32 mil adultos mayores en esta residencia y algunos 15 mil 516 mil trabajadores en la industria de servicios, tanto directos como de apoyo, que o sea, todo el componente de la institución tiene que ser vacunado, y nos preocupa grandemente que pues que no se esté trabajando de la manera en que esperábamos con más certeza, y bueno, nos gustaría tener una comunicación más abierta con ellos, porque solamente nos estamos enterar, enterando de, de los procesos a través de ustedes, los medios. ¿Cuántos brotes se mantienen dentro de los centros también alto, somos un reflejo de lo que pasa en nuestra, en nuestro Puerto Rico y los casos han aumentado tanto en nuestra comodidad general y nos afectan los brotes. Yo sé que la semana pasada, este, según me comunicaron, hubo sobre 30 brotes nuevos en hogares y en hogares tanto pequeños como grandes y estos brotes son cuando se identifican tres o más personas ya positivas y es preocupante. Y sabemos que son los trabajadores o alguna persona que entra a prestar un servicio quienes nos los están enfermando. Eso es así. así es que en por... ese aspecto, eh, también crea un poco de incertidumbre
3: el hecho de cómo se va a identificar a las envejecientes que no pertenecen a un
7: centro de cuidado de larga duración. Claro, porque muchos están en su casa solitos, son adultos mayores que no tienen un familiar, que a veces no escucharon la noticia o no tienen los medios y los recursos para poder llegar a, al lugar donde se esté vacunando. Este, un llamado quizás es a que se, se involucren los alcaldes con esas oficinas de ayuda del ciudadano que que, que a veces son bien ágiles en llegar a los a los lugares donde están su, su población y cualquier otro recurso que consideren que pueda serles útil porque realmente... Muchos están en la casa, son dos adultos mayores cuidándose entre sí, pero con 20 limitaciones físicas que quizás no pueden llegar hasta un centro. Y entonces tendrían que buscar la estrategia de poder el centro de vacunación llegar hasta donde ellos. El
3: tiempo nos traiciona, pero le agradecemos Juanita Ponte por estar con nosotros en Noti1. Gracias a ustedes. Lindo día. noti 1630, 630 continúa.
6: Esta Navidad regala comodidad y calidad con la gran oferta extendida de la fábrica de matres Global. Esta semana compra cualquier matre de la colección Body Comfort Ortopédica con un 65% de descuento y llévate el matres protector y la entrega gratis. Disfruta de los productos y servicios directos de la fábrica de matres Global. Además, garantía de 15 años. Global Matres, visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center, en la carretera P. 54 kilómetros 0.6 Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com, el teléfono 787-837-9000. 787-837-9000. ¡Felicidades! Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
4: En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, Guayabal y Rio Cañas, en Juanadías, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 260-5504 o al 580-0880. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Por ti y por los tuyos daremos la batalla unidos y venceremos
5: Tenemos que protegernos de contraer el COVID-19 Por eso es importante que solo salgas si necesitas alimentos o atención médica Evita las multitudes y las reuniones de pocas personas Tienes que mantener la distancia de seis pies de las otras personas Y muy importante, usa tu mascarilla, salva tu vida y la de tu familia un mensaje del municipio autónomo de Ponce.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes, por aquí por Notiuno, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a conversar unos minutos con el presidente de la Comisión de Nombramientos en el Senado de Puerto Rico, senador Héctor Martínez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, senador. Buen día.
8: Saludo a ti, saludo a los amigos de Escucha y muchas felicidades,
1: Mora. Igualmente, muchas gracias, eh, senador, por, por su atención. Y es que, obviamente, el tema relacionado a los nombramientos que envió la gobernadora recientemente, eh, pues es tema de análisis público. Ya todos conocemos el, el curso que tomó, los nombramientos para la vacante en el Supremo y para la Contraloría de Puerto Rico. Eh, pero ya en el día de hoy, la gobernadora, tras conocer eso, eh, señaló lo siguiente y voy a voy a citar ¿verdad? varias varias de sus expresiones para que usted pues, pueda ¿verdad? reaccionarnos a la misma eh, la, gobernadora, la gobernadora señaló lo siguiente ellos, refiriéndose a Brignoni y, y a Lucena estaban en conocimiento de lo que estaba ocurriendo y obviamente yo no hice unos nombramientos sin hablar con ellos unas designaciones sin hablar con ellos y explicarles, así no lo hice ambos confiaban en su trayectoria profesional que si les daban la oportunidad de presentar sus cualificaciones, ellos podían demostrarle al pueblo eh, de Puerto Rico que ellos tenían los méritos, pero no le dieron esa oportunidad. Los senadores al día de hoy, ninguno, ninguno, dudo mucho que te puedan decir las cualificaciones que tenían estos dos candidatos porque no le dieron la oportunidad. Y sí, eh, si ellos te, tienen, eh, y sí, ¿verdad? ellos, refiriéndose a los senadores, tienen toda la facultad de no confirmarlos, esa es su facultad su facultad constitucional y yo se la respeto. Pero no le dieron la oportunidad a estos dos profesionales que en medio de esta vorágine le dieron un voto de confianza al pueblo de Puerto Rico para servirle al pueblo. Así eh, que eso es lo triste. Yo no voy a renominar a más nadie porque yo no voy a exponer a ningún otro profesional a este proceso. Y no es, y no, y no es las personas que quieran. No es decir, pues, para este puesto es este y para este puesto es el otro. Es que así no funciona. Quien designe y quien nombra es el gobernador. Eso está en la Constitución y el Consejo y consentimiento lo tiene el Senado o la Cámara, si, si fuese el caso. Eh, yo creo que fue bien injusto, doloroso y triste para el proceso constitucional en Puerto Rico, y en este momento yo no vislumbro que pueda haber otra de, de, determinación que no sea que esto ya terminó. Eh, quiero decir que como parte de este proceso yo también lo he hablado con el presidente Pedro Pierluisi del partido y hoy gobernador electo. Eso no es una decisión que yo allá a Oscuras la tomé sin consultar a nadie porque él será el ejecutivo a partir del 2 de enero. Lo hemos hablado. Así que muy tristemente quisimos que se diera de la mejor manera, pero no pudo ser. Así reacciona a toda esta situación la gobernadora, senador Héctor Martínez. Pues
8: mira, bien sencillo. Creo que la gobernadora pudo haber evitado hacer toda esa eh, expresión eh, pública si ella hubiera sentado con el, los líderes legislativos, en este caso con el presidente del Senado, para poder dialogar sobre los nombramientos, como han hecho gobernadores anteriores, hubiéramos evitado este choque y confrontación constitucional innecesaria. El alcance que se da, Mora, al Consejo y Consentimiento que dice la constitución no es solo que la gobernadora envía el nombramiento al senado y los senadores votarán a favor o votarán en contra el diario de sesiones precisamente de la convención constituyente de puerto rico dice que la palabra consejo significa que antes de mandar los nombramientos debe haber una consulta correspondiente para los fines de que haya mediado un debido consejo y consentimiento o sea el consejo de consentimiento significa a quien debe nominar y después viene el acto físico de la aprobación por el Senado. O sea, en este caso, el Senado tiene una función dual, la de aconsejar primero y luego darle confirmar. El Senado no es un sello de goma de nadie, mucho menos del Ejecutivo. El gobernador Luis Fortuño tuvo seis vacantes al Supremo y no hubo una sola controversia e inconveniente con esos nombramientos. Seis. ¿Sabes por qué, mora? ¿Por qué? El gobernador Fortuño se amparó en la facultad constitucional que establece que se habrá de sentar con el Senado para escuchar su consejo y luego el Senado da su consentimiento. No es que el Senado también va a dar un consejo y es un poder de veto al gobernador, claro que no. El gobernador tiene la facultad de nombrar a quien desee, pero para evitar lo que ocurrió ayer, y se hubieran sentado a dialogar y se hubieran parado en esa facultad constitucional, hubiéramos evitado problemas claro. es que hubo con relación a estas dos nominaciones. Y voy a adelantar. Ella hubiera confirmado al contralor luego de todo lo que salió públicamente en las redes sociales que él había posteado. Nosotros no fuimos los que empezamos a criticar. Se empezó a criticar el pueblo, los periodistas y analistas. Y él, lamentablemente, colocó a ese nominado una posición difícil y al Senado y a los senadores una posición incómoda. Por eso ayer, el nominado tuvo que ser rechazado por el Senado. O lo íbamos a confirmar, o necesitábamos saber las credenciales de él para, para entonces rechazarlo si no tenía los votos de igual manera mora en el caso de la licenciada Maritere Brinón nominada a, como jueza asociada del tribunal supremo previamente se le había indicado a ella que no tenía los votos que solo tenía ocho votos en el cálculo del senado y necesitaba dieciséis pues por lo tanto de todos los nombramientos que ella ha enviado de todo mora allá se le ha confirmado el noventa por ciento de su nombramiento o un poco más ¿Por qué? Porque anteriormente había ese diálogo. Ahora, lamentablemente, en estos últimos nombramientos, que ha enviado 133 cuando faltan 5 días laborables, yo te lo había anticipado a su nombre hace atrás en Tomisora, ¿te acuerdas? Que iba a ocurrir lo que está ocurriendo ahora.
1: Claro que lo recuerdo, senador, lo recuerdo. Por eso quise llamarle hoy para que usted reaccionara ¿verdad? a esta situación.
8: Y prácticamente dije: hay 42. Nombramientos de jueces superiores y municipales. Hay 39 nombramientos de fiscales. Hay una gran cantidad de juntas vacantes. Yo le pido a la gobernadora que empiece a evaluar y enviar esos nombramientos al Senado para evitar un, una, una, un ataponamiento de los mismos y que el Senado pueda evaluarlos responsablemente. Pues no ocurrió nada. Enviaron 133 nombramientos en Moura, faltando cinco o seis días laborables. Yo creo que lo es justo para los nominados mucho menos justo para los senadores y mucho menos justo para la Comisión de Nombramiento que ha tenido que estar trabajando los últimos días más de 10 y 12 horas y que incluye también tener que trabajar el 24, el 25 porque el 26 es el último día de la sesión de esta presente Asamblea Legislativa.
1: Senador, si la gobernadora... Vamos a poner estos dos escenarios. Si la gobernadora hubiese consultado con el presidente del Senado a nombre verdad de la delegación de mayoría eh, y hubiese recibido alguna... Eh, verá Al, eh, algún alguna recomendación del presidente para, para de personas para que ocuparan esas vacantes eh, esto no hubiese pasado si hubiese, si hubiese dado si se hubiese dado eso
8: si se hubiese dado no hubiese ocurrido de hecho cuando se le dijo que no que la licenciada Brignoni Martín no, no tenían los votos se le informó eh, se le recomendó tres nombres adicionales tres o cuatro nombres adicionales eh, Dijo que no, que ella no iba a evaluar esos nombres y que ella eh, pues, seguía eh, de, precisamente recomendando a la licenciada Brinoni. Se les dieron varios nombres para la posición de contralor, entre ellos Manolo Torres, que la Cámara de Representantes ya había expresado que tenía los votos para confirmarlo, al igual que el Senado, Manolo Torres, como sabes, fue, es actualmente el secretario del Senado. Lleva en el servicio público alrededor de 27 a 28 años es contralor electoral por muchos años sin ningún tipo de señalamiento tiene los méritos, las cualidades, la honestidad intelectual, es una persona eh, sumamente querida y respetada tanto por, los, por la mayoría como por la minoría y se le recomendó a la gobernadora y ella pues también lo rechazó así que pues yo quisiera que la comunicación hubiera sido mucho mejor de la que, de la que hay hasta ahora, que es ninguna y así evitar precisamente este choque constitucional innecesario, si ella hubiera podido echar a un lado, tal vez, la animosidad o el odio o el rencor que pueda tenerla hacia alguno de los funcionarios electos en el Senado, y así de alguna manera, pues, evaluar esto de una forma objetiva e imparcial, y así evitar toda esta situación que se ha dado en los últimos días.
1: De acuerdo a lo que usted ha señalado, eh, senador, eh, Alguien, alguien pudiera pensar, entonces la prerrogativa de la gobernadora eh, se allana o, o, o alcanza, su alcance es únicamente seleccionar dentro de las alternativas que le ponga el senado. No puede ser una alternativa que provenga de su propio criterio.
8: Claro, no, por supuesto que me alegro que me haga la pregunta. Ajá. La gobernadora tiene tiene la facultad de la última palabra con relación a la nominación. Y el Senado tiene la última palabra con relación a la confirmación. La gobernadora puede recomendar a una persona que el Senado no le haya, no le haya aconsejado y en ese diálogo el Senado puede aceptarlo. Por supuesto que sí. Okay. La recomendó la licenciada Brignoni. El Senado recomendó, aparentemente, después que se le dijo que no tenía los votos, porque nunca lo consultó. Se le, se le incluyeron o se le recomendaron tres o cuatro nombres. Ella dijo que no. Y eventualmente, ella tiene la facultad de hacer ese nombramiento como en efecto ocurrió, y nombró a la licenciada Brino. al igual que el Contralor, se le dieron tres, dos, creo, dos nombres, o tres, incluyendo al alcalde San Sebastián, que es CPA, y también eh, rechazó esa recomendación. y hizo E hizo ese nombramiento a la Contraloría. Ella tiene esa facultad y, y, y se la respetamos, porque lo hizo es de acuerdo a lo que son los... el Estatuto Constitucional, pero... La Constitución es clara al establecer que recibirá el Consejo y Consentimiento. Entiendo. Ha ocurrido con gobernadores anteriores, porque ahora no puede ocurrir? Pues es algo que ella debe contestar.
1: Entiendo. Senador, gracias como siempre por su atención.
8: Gracias por la oportunidad y muchas felicidades.
1: Igualmente. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Nombramientos en el Senado de Puerto Rico, senador Héctor Martínez. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, pero obviamente para dar por terminado nuestro espacio en el día de hoy, no nos resta tiempo para más. Soy Luis José Moura. Mencionaron el nombre del alcalde Sebastián Javier Jiménez, que fue recomendado para contralor. Vamos a hablar con él mañana, hoy no me da tiempo. Regresamos. Usted pendiente Notiuno, no se separe de nuestra programación ahora tras la pausa. Ante la justicia soy Luis José Moura, que se despide. Regreso mañana a las 12 del mediodía. Buenas tardes.
4: Escuchas WPRP 910,
0: Notiuno Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
3: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes. Notiuno te...
4: Regresa el parrandazo
6: de Credicentro Coop Ponce. Te prestamos hasta 40 mil dólares con un pago mensual desde 400 dólares. Echa para acá para que pases una feliz Navidad. Más información en nuestra sucursal en la Rambla de Ponce o llamando al 857-350. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. centro Coop Ponce. Credicentro Co Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Las personas con mayor riesgo de
5: enfermarse gravemente con el COVID-19 son los adultos mayores de 60 años. Si perteneces a este grupo de alto riesgo, identifique a alguien que pueda ayudar.